0: Dieser Podcast wird unterstützt von Renault e
1: Wer ein E-Auto hat, will es auch zu Hause laden. Möglich wird das mit einer sogenannten Wallbox. Aber was muss man beim Einbau der persönlichen E-Tankstelle beachten? Sie hören Edition Zukunft alternative Antriebe spezial. Mein Name ist Philipp Bramer vom Standard und für die dritte und letzte Folge von Alternative Antriebe Spezial reden wir heute über Laden von Elektroautos und vor allem über das Laden äh, zu Hause. Und dafür haben wir uns ähm, zwei Experten ins Studio geholt, nämlich einen Immobilienexperten und den Autoexperten vom Standard, nämlich Martin Butschögl und Guido Gluschitsch. Hallo, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Hallo. <lacht> Guido, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ein E-Auto zuzulegen, äh, wie wichtig ist es dann eigentlich, dass ich, mir, dass ich das zu Hause laden kann, weil es gibt ja sowieso immer mehr
2: E-Ladestationen, oder? Genau, stimmt. Im Grunde brauche ich äh, daheim keine Möglichkeit zu laden. Ich kann ja zu einer Ladestation fahren und dort mein Auto laden. Äh, also im Grunde ist es nicht wichtig, äh, in der Praxis ist es dann aber entscheidend, weil wenn ich jedes Mal, wenn ich mein Auto laden will, zu einer Ladestation fahren muss, dann habe ich einen extra Weg, den ich erledigen muss, dann ist die vielleicht auch noch besetzt, muss ich warten und ich kann mein Auto dort ja auch nicht ewig stehen lassen, sonst kostet es ein Vermögen oder teilweise ist es bei den Ladestationen auch gar nicht erlaubt, dort ewig zu stehen. Das heißt, ich muss das Auto wiederholen und das ist ein Aufwand, den tut man sich mit der Zeit einfach nicht mehr an. Wer zu Hause nicht laden kann, wird keine Freude haben mit seinem Elektroauto. Und daheim ist es relativ einfach. Einpacken, ausstecken, fertig. Und das hat sogar noch einen riesigen Vorteil. Du musst nie wieder zu einer Tankstelle fahren. und mhm. Du hast auch nie wieder stinkende Finger. Also wenn man das einmal gewohnt ist, sein Elektroauto daheim zu laden, dann hat das riesige Vorteile. Ohne Ladestation daheim würde ich mir kein E-Auto anschaffen. Mhm. Was, was kostet denn so eine Ladestation für zu Hause? Also, wie funktioniert denn sowas? Da gibt es ja unterschiedliche Systeme. Also ich kann Im Grunde kann er mit einer ganz normalen Haushaltssteckdose laden, wenn ich solche in der, in der Garage habe. muss ich halt aufpassen, dass die entsprechend abgesichert ist. Aber im Grunde reicht eine ganz normale Steckdose. Aber es gibt natürlich auch Wallboxen, die schon entscheidend sind, weil wenn ich wirklich mit einer normalen Haushaltssteckdose lade, dann ist das jetzt bei den modernen, großen Autos, dann das dauert eine Ewigkeit. Und da habe ich mir das jetzt nur mehr rausgesucht für den Audi e-tron, der hat dann 95 Kilowattstunden Akku. Der würde an der Haushaltssteckdose 42 Stunden laden, bis mhm. der wieder voll ist. Also wenn ich wirklich Wege fahre, um diesen Akku auszuleeren und den jeden Tag laden will, das geht sich An der Hm. Haushaltssteckdose nicht aus.
1: Mühsam, ja. Aber theoretisch wäre das möglich, einfach zum Beispiel das Kabel aus dem Fenster raushängen
2: zu lassen, mit Verlängerungskabeln einfach das E-Auto anzustecken. Ja, möglich ist es schon. Wenn es auf meinem eigenen Grund ist und das Auto in meinem Garten steht und ich das Kabel aus dem eigenen Fenster aussehe, dann ist es sogar rechtlich gar kein Problem. Wenn das Kabel über öffentlichen Grund geht, über, über einen Gehsteig drüber, äh, dann schaut die Sache schon ganz anders aus. Aber wir müssen auch sagen, äh, wenn ich ein Verlängerungskabel in, verwende, um mein Ladekabel anzustecken, dann habe ich ein Riesenproblem, das äh, Kabel wird heiß, wenn das nicht den richtigen Querschnitt hat. Also ich würde dringend ist davon abraten. <lacht> das kommt nur dazu, ja, genau. Also diese, diese, diese Ladekabel, die bei den Autos dabei sind, die sind ja sicherheitsgeprüft und die sind genau für dieses Auto abgestimmt. Also da würde ich keine Kunststücke wagen, sondern wirklich mhm. äh, da. Auf genau.
1: Ja. Und was kostet dann sowas, wenn man sich sowas einbauen will? Und so naja,
2: da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich kann äh, richtiges Ladekabel verwenden, die f- kosten ein paar hundert Euro, äh, oder ich kann mal eine Wallbox installieren, da sind wir dann bei 500 bis 1500 Euro. Richtig teuer werden dann intelligente Wallboxen, da, da gibt es auch welche, die jenseits der 4000 Euro liegen. Mhm, was kennen die? Die können dann tatsächlich relativ viel, äh, vor allem in Verbindung mit einem Smart Meter, kann ich äh, aus der Ferne, diese, diese Wallbox-Steuern, die kann man anschauen, welchen Ladestrom habe ich gerade und, mhm. und kann sie einschalten, ausschalten. Also das ist schon wirklich die Luxusvariante, während das andere muss ich einstecken, ausstecken und äh, habe halt sonst keine Information darüber.
1: Mhm. Und ähm, kann ich mir das jetzt selbst einbauen aus also
2: so eine Wallbox? 1.500 Euro einfach irgendwo kaufen und dann installieren? Nein, auf gar keinen Fall. Also da muss, da muss der Fachmann dabei sein. Und das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Gut, das kommt drauf an, wenn jetzt einen, eine dreiphasige Stromverbindung in meiner Garage habe, dann geht das relativ einfach. Der wird die installieren, wird das absichern und, und das passt. Sollte ich diese Möglichkeit nicht haben und die muss man erst äh, ein Kabel auslegen in meine Garage oder in, in, äh, auf dem Platz, wo ich halt mein Auto stehen habe und laden will, dann müssen wir halt schauen, wenn es nur ein einfaches Kabel ist, das man vom, vom Verteiler, äh, vom Sicherungsverteiler nach draußen legt, ist das nicht so dramatisch. Wenn ich ein großes Grundstück habe und ich muss einmal quer durch den ganzen Garten graben, na dann <lacht> wird das relativ teuer werden. Aber da Elektriker selber kostet dann, äh, das werden ein paar hundert Euro sein wahrscheinlich, um, um diese Wallbox zu installieren. Also da würde ich auf gar keinen Fall sparen. Mhm.
1: Jetzt hast du schon gesagt, ähm, Garage, eigener Garten. Wir reden jetzt vom Einfamilienhaus. Äh, Martin, wissen denn das im, im Mietshaus oder im Mehrparteienhaus?
0: Also wie der, der gute schon gesagt hat, im Einfamilienhaus mit, mit der eigenen Garage, da hat man keine wohnrechtlichen Beschränkungen zu beachten. Da muss man nur schauen, dass man die technischen und äh, baurechtlichen äh, Voraussetzungen erfüllt. Da gibt es auch manchmal äh, Auflagen von den Ländern. Ganz anders ist es aber im Mehrparteienhaus und insbesondere in einem äh, sogenannten Wohnungseigentumsobjekt, das heißt ein ein Gebäude, wo es nur Eigentumswohnungen gibt. Mhm. Ähm, Da ist es nämlich so, dass man eine eine Wallbox, sofern es wenn es sich um um den eigenen Stellplatz handelt, also das heißt, wenn der Stellplatz zum eigenen Wohnungseigentum gehört oder äh, Zubehöreigentum ist, äh, laut Wohnungseigentumsgesetz, dann muss man alle anderen Eigentümer um äh, Zustimmung ersuchen. Ähm, das wurde jetzt in den, in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen erleichtert. Äh, es gab 2019 ein UGH-Urteil. Ein da wurde gesagt, ähm, eine sogenannte Langsamladestation mit maximal 3,7 Kilowatt Die kann man ähm, installieren, das ist eine sogenannte privilegierte Änderung im Wohnungseigentumsgesetz. Ähm, Die kann man installieren. Ähm, Da geht es nur darum, berührt man, also man darf die die allgemeinen Teile des Hauses berühren. Allerdings, ähm, was das das Urteil nicht nicht umfasst, sind erstens ähm, schnellere Lader. 3,7 Kilowatt ist ja, Mhm. wie der Gute schon gemeint hat, Nix. Und andererseits äh, muss man natürlich immer auch beachten, ob man nicht ähm, die schutzwürdigen Interessen anderer Eigentümer berührt. Weil in einem mhm. so einen Fall ist es dann wieder eine, ähm, eine Beurteilungsfrage des jeweiligen Richters. Mhm. Ähm, das wird dann wieder im Einzelfall entschieden.
1: Und was sind so schutzwürdige Interessen?
0: Zum Beispiel ähm, Emissionen, mhm. also Lärm, äh,
1: Schmutz, äh, also das sind eigentlich die Hauptsachen, ja. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Lassen Sie sich vom Renault Zoe E-Tech überraschen mit bis zu 395 Kilometern rein elektrischer Reichweite, bester seiner Klasse.
2: Jetzt mit dem Elektrobonus bis zu 11.000 Euro sparen und den sofort verfügbaren Renault Zoe E-Tech schon ab 19.890 Euro holen. Mehr Informationen auf Renault.at.
1: Aber jetzt sind da noch weitere Erleichterungen geplant, oder? Um das noch einfacher zu machen in Zukunft. Genau. ähm, Es gibt
0: gerade eine Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes, die ist schon seit letztem Jahr in Verhandlung. An und für sich wäre sie schon fertig. Es gibt einen Entwurf, der stammt aus dem Herbst ähm, 2020. Und da da drinnen steht, also da wird quasi das OGH-Urteil ins Gesetz mit hinübergenommen die Regierung verkauft das quasi unter dem Schlagwort Right to Plug, also mhm. das, das Recht für, für alle Wohnungseigentümer, eine Ladestation zu installieren. Aber wie wir vorher schon gehört haben, so einfach ist das nicht, weil es geht da jetzt nur, einerseits geht es nur um den, um den privaten äh, die private Ladestation und äh, wenn die schutzwürdigen Interessen von anderen Eigentümern berührt werden, dann ist das nach wie vor eine Sache, die im Einzelfall entschieden werden muss. Ähm, Das Wohnungseigentumsgesetz, die Novelle, sieht aber andererseits auch vor eine Änderung bei den den Zustimmungsregelungen. Ähm, Das ist nämlich der andere Fall für eine Ladestation. Einerseits kann man als privater Wohnungseigentümer eine eigene Wallbox machen, auf seinem eigenen Stellplatz. Andererseits kann man auch versuchen, wenn man sich mit mehreren Eigentümern zusammentut, dann kann man äh, an die Hausverwaltung herantreten, die Hausverwaltung damit beauftragen, ähm, ein, ein Konzept zu machen für eine Gemeinschaftsanlage, mhm. die dann von der Hauseigentümergemeinschaft äh, betrieben wird. Da gibt's, ähm, das ist bisher so, dass es auch hier, hier muss es eine Mehrheitsentscheidung geben und hier wird in der Wohnungseigentumsnovelle, zumindest in dem Entwurf, der mir vorliegt, werden diese Zustimmungsregelungen vereinfacht. Bisher mussten nämlich alle alle vorhandenen Wohnungseigentümer mehrheitlich zustimmen. Zukünftig soll es aber so sein, dass nur die, die bei der Abstimmung tatsächlich auch teilnehmen, gezählt werden. Mhm. Plus einen kleinen Puffer, den man da einbauen will, also es müssen mindestens 30% Prozent der Eigentümer zustimmen. Aber es muss nicht mehr die Mehrheit aller Eigentümer sein, sondern nur derer, die, die bei der Abstimmung teilnehmen. Das ist also eine, eine kleine Erleichterung.
1: Okay, und bis wann kann man jetzt mit dieser Novelle rechnen? Also wann wird die umgesetzt? Also eigentlich sollte sie schon im ersten Januar 2020
0: in Kraft getreten sein. Aber es hat sich verzögert und verzögert. Und mein Letztstand ist, dass sie jetzt im Mai in Begutachtung gehen soll. Also
1: wir warten eigentlich täglich darauf. Das ist natürlich jetzt die Situation bei Eigentumswohnungen, die du beschrieben hast. Mhm. Wie ist denn das jetzt bei Mietwohnungen? Als Mieter
0: ähm, ist das sehr kompliziert. Ähm, da geht es einerseits darum, also Mieter, man kann, man hat eine Wohnung gemietet und man mietet einen Stellplatz dazu. Mhm. Da geht es dann ganz konkret darum, hat man den Stellplatz mit dem Wohnungsmietvertrag mitgemietet oder nicht? Und wenn nicht, gilt nämlich das Mietrechtsgesetz gar nicht. Wenn es mitvermietet ist, ist immer noch die Frage, gilt für den Wohnungsmietvertrag der Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes oder nur der Teilanwendungsbereich. Und im Teilanwendungsbereich gilt dann wiederum der Mieter, Paragraph 9 des Mietrechtsgesetzes nicht, der gilt nur im Vollanwendungsbereich. Und in dem es ist nämlich geregelt, wie man als Mieter die, die eigene, den eigenen Mietgegenstand verbessern kann. Mhm. Ähm, eine, eine Ausrüstung mit einer, mit einem, mit einer Ladestation, die ähm, das ist auch noch gar nicht sicher. Also, das können, 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 kann, können manche Richter, äh, wenn man das gerichtlich durchsetzen will, ähm, als eine, eine ortsübliche Verbesserung mhm. ansehen. Manche aber auch nicht.
1: Aber was könnte dann da der Eigentümer überhaupt dagegen haben, eigentlich so, wenn man jetzt sowas einbauen will? Weil ähm,
0: es gibt natürlich auch vier Mieter, die nichts dagegen haben. Das ist klar, die gibt es auch, dann hat man als Mieter keine Probleme. Ähm, Es gibt Vermieter, die sich einfach, also wenn man zum Beispiel eine Anlegerwohnung mietet, Mhm. da ist wieder die die Spezialsache, dass hier das Mietrechtsgesetz der Paragraph 9 nicht gilt, Ähm, aber dann muss man sich zum Beispiel einerseits mit mit dem Vermieter zuerst ausmachen, was man machen will, wenn der das... Wenn der sagt, okay, mach, dann hat er aber immer auch noch die, das Wohnungseigentumsgesetz zu beachten, dass sein eigener Mieter nicht etwas macht, was die schutzwürdigen Interessen der anderen Eigentümer
1: beeinträchtigt zum Beispiel. Mhm. Aber ich muss als Mieter das natürlich dann selbst bezahlen oder wenn ich sowas unbedingt haben will.
0: Als Mieter muss man muss man das selbst bezahlen, auch den, den Betrieb und die Haltung natürlich, mhm. ja.
1: Guido, was gibt es denn da eigentlich für Förderungen für Wallboxen? Weil Elektroautos werden ja gerade sehr stark gefördert. Gilt das auch für die Wallboxen?
2: Ja, es gibt auch Förderungen für Wallboxen. Und die Förderungen sind fast in etwa gleich kompliziert wie diese Mitrechtsgeschichten, die Martin (lacht) da gerade erzählt hat. Das heißt, man kann es nicht einfach in zwei Sätzen zusammenfassen. Wer da auf die Schnelle hilft, das ist die die Kommunalkredit, erreichbar unter umweltförderungat die äh, helfen relativ rasch äh, mit den einzelnen äh, mit, mit einem Überblick, wo man Förderungen bekommen kann und die Kommunalkredit selber fördert auch mit 600 Euro äh, eine Wallbox oder ein intelligentes Ladekabel und das ist äh, übrigens völlig unabhängig vom Fahrzeugkauf, mhm. also nur der, der Kauf der Ladestation oder des Kabels äh, genügt in dem Fall. Für Wallboxen in Mehrparteienhäusern als Teil einer Gemeinschaftsanlage, heißt es da, ist die Förderung höher und beträgt sogar 1800 Euro. Mhm. Wenn ich mir jetzt anschaue, ich komme ja aus dem Burgenland, äh, ich, ich lebe zumindest dort, <lacht> da werden äh, vom Land Wallboxen bis 3,7 kW, das waren wieder die, die der Martin vorher schon angesprochen hat, äh, mit 30% oder 300 Euro gefördert, Wallboxen mit 400 Volt äh, Und mehr als 3,7 kW, ebenfalls mit 30 Prozent oder bis zu 500 Euro. Mhm. Okay, also da kann man also ganz schön viel äh, Geld abholen.
1: Glaubst du, dass sich das jetzt irgendwie verändern wird? Also wäre es gescheit, sich jetzt eine Wallbox zu holen, wenn man vielleicht noch gar kein
2: Auto hat? Oder glaubst du, werden die Förderungen gleich hoch bleiben in Zukunft? Also... Wie sich der Förderungsmarkt entwickeln wird, ist natürlich schwer abzusehen. Äh, Prognosen sind immer schwer, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber äh, ich glaube, solange äh, Österreich daran interessiert ist, äh, die Ökologisierung des Verkehrs voranzutreiben, wird es auch Förderungen für diese Ladestationen geben. es wird ja immer interessanter, Solaranlagen aufs Dach zu bauen und damit den Strom fürs eigene Auto zu erzeugen. Also ich glaube, da hat man schon noch ein bisschen Zeit mhm. und man muss da jetzt nicht überhastig in, in einen Wallbox-Kauf und in einen Autokauf äh, reindrängen, sondern ich glaube, es ist eine gute Idee, sich einmal einen Überblick zu verschaffen, welche Infrastruktur brauche ich, welches Auto hätte ich gern und wie komme ich mit dem dann voran. Weil, um nur einmal zum, zum äh, zu den Mietern zu kommen, die da Martin angesprochen hat, wenn es da mehr Parteienhäuser sind, dann muss man auch überlegen, nimmt man nicht wirklich eine intelligente Wallbox, wo der geeichte Zähler schon integriert ist, dann habe ich da eine Anlage, wo die einzelnen Parteien, die dann auf diesen Zähler äh, oder auf auf dieses Ladesystem zugreifen, die kriegen einen RFID-Chip. Das heißt, ich kann für jeden Einzelnen personalisiert sagen, okay, der hat von da bis da so viel Strom geladen, wenn ich da jetzt überhastig äh, äh, einfach eine einfache Wallbox kaufen, nur weil ich glaube, es gibt nur mich und sonst niemanden, dann äh, kann man da, glaube ich, sehr viel Geld verbrennen. Also ich würde mir das alles schon zu sehr, den, sehr gut überlegen. Zu den Gemeinschaftsanlagen würde ich Anlagen, ja, gerne was sagen. So.
0: Ähm, bei den Gemeinschaftsanlagen, da ist es ja manchmal so, also bei der Nachrüstung, ähm, das ist an und für sich eine gute Sache, ja? wenn, man das, wenn man sich mehrere Eigentümer einfach zusammenschließen und das für die Eigentümergemeinschaft dann über die Hausverwaltung machen, Wird alles dann über die Hausverwaltung abgerechnet, jeder Eigentümer zahlt dazu und der Betrieb wird äh, auch aufgeteilt. Ähm, Allerdings ist es dann bei der Nachrüstung von so einer Gemeinschaftsanlage oft äh, die Frage, wo werden diese Stellplätze geschaffen? Weil in Häusern, in bestehenden Mehrparteienhäusern, gibt es halt einfach nur ähm, bereits fix zugewiesene Stellplätze. Und dann ist die Frage, wird jetzt jeder, jeder Stellplatz damit ausgerüstet? Gibt es nur gewisse Stellplätze? Oder schaffen wir neue ähm, Ladestationen an anderen allgemeinen Teilen? Da kommen dann manchmal Streitereien heraus. Und deswegen ähm, machen dann viele Eigentümer eben, gehen dann den Umweg über, den, über die private Ladestation.
2: Mhm. Mhm.
1: Wie ist denn das eigentlich ähm, mit dem Zähler? Braucht man einen eigenen Zähler dann für diese, für diese Wallbox? Oder kann man das einfach über einen ganz normalen Strom dann abrechnen?
2: Na, das kommt darauf an, also wenn ich in, in mhm. einem Mehrparteienhaus bin, das ist in der Novelle, glaube ich, noch gar nicht festgeschrieben. Martin, hast du da schon einen Einblick? Aber ich glaube, soweit ich informiert bin, kann es sein, dass, dass es kommt, dass die dann einen eigenen Zähler brauchen und wenn es bei mir daheim macht, dann ist ja völlig wurscht, das rennt über meine Hausleitung und ich zahle es ja sowieso. Da muss ich nicht noch schon, wie viel Strom jetzt mein Auto braucht. Wenn ich es aber wissen will, dann mhm. gibt es eben äh, intelligente Wallboxen, die das mitzählen und auch eben Wallboxen mit geeichtem Zähler. Ist beides möglich. Okay. Was kostet das dann eigentlich so? Voll danken? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie groß der Akku in meinem Auto drin ist. Aber ein kleines Auto mit äh, einem kleinen Akku, dann komme ich da relativ günstig davon. Wenn ich äh, einen 95 kW Akku vollladen will, dann wäre ich schon ein bisschen Geld brauchen. Unterm Strich können wir sagen, äh, ist E-Auto tanken deutlich, deutlich günstiger als ein Verbrennungsauto tanken, um ein Vielfaches. Zum Zähler ist nur
0: zu sagen, Wenn man jetzt eine private Ladestation auf dem eigenen Stellplatz schafft, wo man dann die Stromleitung von der Wohnung runterlegt, dann braucht man keinen eigenen Zähler, Mhm. sonst natürlich schon.
1: Dann sage ich ähm, vielen Dank Guido Klusic und Martin Butschögl äh, fürs Kommen und für eure Expertise. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr gerne, danke. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der standard.at Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Lassen Sie sich vom Renault Zoe tech überraschen. Mit bis zu 395 Kilometern rein elektrischer Reichweite. Bester seiner Klasse.
2: Jetzt mit dem Elektrobonus bis zu 11.000 Euro sparen und den sofort verfügbaren Renault e eTech schon ab 19.890 Euro holen. Mehr Informationen auf Renault.at